0: תארו לעצמכם שאתם עולים לאוטובוס, האוטובוס מלא מפה לפה, ונכנס אדם זקן על מקף, והוא מחפש מקום, הוא מחפש סביב סביב, הוא מחפש את האדם, בעיניים שלו הוא מחפש את האדם הצעיר ביותר, שיקיים את המצווה של "והדרת פני זקן". ו... הוא עומד ליד הזקן ככה, מנסה קודם כל לבחון את ה"די לחכים הברמיזה" שאותו אחד מבין שאדם מבוגר שבקושי עומד על הרגליים, תן לו לשבת והוא לא מבין אז הוא מחכה עוד קצת, אולי הוא יבין מאוחר יוצא אז הוא לא מבין, אז הוא פונה אליו באופן ישיר ואומר לו אולי תיתן לי לשבת קשה לי לעמוד, זה נסיעה עם עליות, עם ירידות. אומר לו, הצעיר לא מגיב. ממשיך בשלו, יושב, לא מגיב. מה הייתם אתם חושבים אם הייתם יושבים שם באזור? בואו נניח אתם קמתם לזקן, אבל מה הייתם חושבים על אותו צעיר? זה חצוף. זה הפרצוף של הצעירים של היום. אין להם כבוד למבוגרים. הסיפור הזה היה. במשך כל הנסיעה היו חלק מהקהל שחשבו מחשבות לא טובות על אותו אחד. כשהוא קם לרדת, הצעיר הזה, ראו שהוא מושך מתחת למושב קביי, ראו שאיך אומרים, מסכן, נחמלית לנו, הוא חסר רגל, יש לו רק רגל אחת, הוא לא היה יכול לעמוד כל הנסיעה. כנראה שמחמת הבושה לא היה לו לא נעים להגיד את זה, אבל הוא לא יכל לעמוד. ואז התברר לכל אלה שחשבו מה שהם חשבו, שתמיד, אבל תמיד, אנחנו לא רואים את התמונה השלמה. אנחנו רואים, רואים, והראייה היא מאוד מאוד חזקה, הראייה שלנו מאוד מאוד עוצמתית, ואנחנו בטוחים שקלטנו מה שעומד לפנינו. ולא תמיד זה נכון, ואולי אפשר לומר אפילו תמיד זה לא נכון, פירוש תמיד זה לא שלם, המסקנה שלנו היא תמיד לא המסקנה הכי נכונה והכי אמיתית. אוקיי, אז מהאוטובוס אני עובר לחבר, חבר שעשה עלייה מחוץ לארץ, בית דתי, חרדי, אני פוגש אותו אחרי שלושה חודשים, אחרי שהוא פה בארץ, ואני שואל אותו, תגיד, ארץ הקודש, אה? הוא אומר לי, כן, ארץ הקודש. תגיד לי, במה אתה מרגיש ארץ הקודש? הוא אומר, להגיד לך את האמת? כשהייתי בחוץ לארץ, הייתי רגיל לקרוא עיתון, עיתון באנגלית. אומר, אתה יכול להבין שפה העיתונים כתובים באותה שפה של הסידור? אתה יכול להבין את זה? זה מבחינתי ארץ הקודש, שהעיתון כתוב בשפה של הסידור. הבלעתי חיוך ואמרתי לעצמי, איך אתה מצליח לחבר בין הסידור לעיתון? העיתון זה עיתון, עם כל המעלה והחיסרון, עם הלשון הרע והרכילות, עם מה שיש בו, עם מה שהוא כולל. סידור, קודש קודשים, מה זה קשור אחד לשני? מוריי ורבותיי, יש קשר בין הסיפורים. והקשר ביניהם במילה אחת זה חיצוניות. כשאנחנו מביטים מבטה חיצונית, אז אנחנו מסוגלים לתת מסקנה על מישהו, מסקנה שקרית לא נכונה. כשאנחנו מביטים מבט חיצוני, אנחנו נחבר בין הסידור ובין העיתון בלי להניד עפעף, ומבחינתנו זאת תהיה ההגדרה של ארץ הקודש. יכול להיות מצב כזה. מה זה נוגע לשיעור שלנו היום, שאנחנו מדברים היום על שמות, על השם של האדם, על החיצוניות של השם, שזה החלק הראשון של השיעור, על הפנימיות של השם, שזה החלק האמצעי של השיעור, ועל המעשה, השם למעשה בפועל, מה עושים, איך עושים, שזה החלק השלישי והאחרון של השיעור, אנחנו צריכים לדעת, קודם כל במבט ראשון, כמו בכל דבר אתה יכול לתפוס אותו מהחלק החיצוני שלו והחלק, והחלק הפנימי שלו ואני רוצה לומר ואני חייב לומר שבאיזשהו מקום אנחנו תופסים את השמות ברובד החיצוני ותקבלו את הדברים שלי באהבה וברצון משום שזה לתועלת מה הכוונה שאנחנו תופסים את השם ברובד החיצוני? אומרת החסידות והקבלה דבר מאוד מעניין מה זה שם? קודם כל, מה מהותו של השם? כשהורים, נולד להם ילד והם נותנים לו שם, בגדול באותו הזמן הוא לא צריך את השם בכלל, כשהוא נולד. הוא לא מגיב. כשתקרא לו בשם שלו, הוא בטח לא מגיב. עד גיל מסוים הוא לא יגיב גם כן. אז בשביל מה הם קוראים את השם? הם קוראים את השם כדי שהם יוכלו לספר לסבתא ששואלת מה שלום שמוליק, אז הם יוכלו להגיד, כן, שמוליק כבר מחייך, שמוליק כבר מתהפך, וכיוצא בזה. הם בסך הכל רוצים להגדיר אותו, שיהיה להם קל לספר עליו. שמוליק לא צריך את השם שלו. לא שמוליק, ולא דפנה, ולא לאה, ולא יעקב, הם לא צריכים את השם שלהם. השם שלהם נוצר בשביל האנשים שנמצאים מחוצה להם. כדי שהם יוכלו לקרוא להם, כדי שהם יוכלו לזהות אותם, כדי שהם יוכלו להגיד לחברים, יעקב אמר, שלא יתבלבלו בין יעקב לבין שמואל, לבין שרה לבין רבקה, אז לכם נותנים שם. בהגדרה החסידית הקבלית, השם הוא לא בשביל האדם עצמו, השם הוא בשביל זולתו. אחרי ההקדמה הזאתי אתם בטח מרגישים כמו ספיקה בתוך בלון, בום. עד עכשיו אנחנו היינו בטוחים שהשם זה המזל שלנו. יש כל כך הרבה אנשים שמסתובבים בעולם שהם לא מרגישים שהמזל שלהם זורם, לפחות לפי תפיסת עולמם, והם חושבים שלצורך השינוי הזה הם צריכים לשנות את השם, הם צריכים לעשות החלפת שם או שינוי שם או החלפת שם. והשאלה הפשוטה, לפי היסוד הקבלי הזה שאני אמרתי, עכשיו, אם השם הוא בשביל הזולת, הוא לא בשביל עצמי, הוא בשביל הזולת, למה אם יש לי בעיה במזל שלי, אז אני צריך לשנות את השם, או צריך להחליף את השם? אם הבעיה היא אצלי, אני צריך לחפש לפתור את הבעיה מבפנים. זה לא יעזור שאני אחליף את השם בשביל כל האנשים שנמצאים סביבי, לא זה, אני בכלל לא נוגע בנקודה, אני לא נוגע במטרה. עכשיו, כדי שאנחנו נבין קודם כל את היסוד הזה של חיצוניות השם, אני רוצה להביא משפט קבלי, מדבר עליו הרבה בתלמוד עשר הספירות של הרב מאשלג, אבל זה מופיע בחסידות בהרבה מקומות. יש ספירת החוכמה ויש ספירת החסד. ספירת החוכמה נקראת פנימיות. ספירת החסד נקראת חיצוניות. למה? חסד זה דבר מאוד חשוב. העולם לא יכול להתקיים בלי חסד. איך קרה שהחסד הפך להיות דבר חיצוני לעומת החוכמה? אז מוסבר, פשוט מאוד. החוכמה, האדם צריך אותה בשביל עצמו. את החסד, הוא לכאורה לא צריך אותו בשביל עצמו, אלא כדי לעשות טובה לאנשים שסביבו. זאת אומרת, חסד זה נתינה עם האנשים מבחוץ. אז כיוון שחסד הוא לאנשים מבחוץ, ובואו נניח נדמיין את אברהם אבינו שהוא איש החסד, נתינה כל הזמן, אז אתם ראיתם שאחרי שהשם הוציא את החמה מן הרתיקה ולא היה לו אורחים להכניס אותם, אז מידת החסד שזה היה אברהם אבינו הרגישה מסכנה. כי מה אכפת לך? שב בבית, תלמד, מה הבעיה? כן, אבל אני לא יכול לעשות חסד כי אין אנשים מבחוץ. זאת אומרת, תמיד החסד תלוי עם אנשים נוספים, עם סביבה. החסד הוא חיצוני, כי הוא מחוצה לי, לאנשים שסביבי. החוכמה היא לפנימיותי, היא למהותי. אז אני חוזר שוב. אם אנחנו מדברים על חיצוניות ועל פנימיות, השם... שייך לספירת החסד, השם של האדם הוא החיצוניות של האדם, הוא לא הפנימיות שלו. השם של האדם לא רומז לא על החוכמה שלו, ולא על האינטליגנציה שלו, ואפילו לא על הרגש שלו הפנימי, האישי. השם שייך לחסד, לעשייה של האדם עם האנשים שמחוצה לו, רק זה, זה המהות שלו. מכיוון שזה, אני חוזר חזרה שוב לשאלה שאמרתי קודם, כשאנחנו רוצים לשנות את המזל, כשאנחנו רוצים לשנות את ההשפעה, אני רוצה שיהיה לי יותר טוב, אז בדרך כלל מדובר פה על איזה, שאני, לי יהיה יותר טוב, לי, לי, שאני רוצה שלי יהיה יותר טוב. אז רגע, רגע, אז בשביל מה אתה משנה את השם? השם זה לא מה יהיה לך, אלא מה אתה עושה לאחרים. תכניסו את זה טוב לראש. שם יש לו משמעות, אבל לא למה שקורה איתך, אלא למה שאתה תפעל ותעשה עם האחרים, תעשה איתם חסד. כמה תעשה איתם חסד, כמה יאהבו אותך, כמה ישמחו בך ובך יוצא בזה, אבל זה לא קשור להרגשה האישית שלך. אם תרצו, אפשר יהיה לומר את אותו דבר, אבל באופן הפוך, כן. אתה רוצה לשנות בעצמך דברים, תצטרך לעשות את זה באמצעות עזרה לזולת, חסד. לכן, לפני שהולכים לשנות את השם, קודם כל מנסים לעשות חסדים עם האנשים שנמצאים סביבנו. משום שזה בעצם שינוי השם האמיתי. שינוי השם האמיתי זה לא השינוי הקוסמטי הזה. החלפתי שם בתעודת זהות, החלפתי שם בעלייה לתורה, סיפרתי לכל המכירים שמהיום קוראים לי כך וכך, וזהו. לא זה שינוי השם, שינוי השם זה שאתה משנה איזושהי צורת הנהגה עם הסביבה שלך, שבעזרת השם היא גם כן תשפיע עליך, כמו שאומרים באור חוזר, על המהות הפנימית שלך. אם אנחנו רוצים עוד יותר חזק כדי שזה ייקבע לנו בראש טוב, אומר את זה הרבי הרש"ד, אומר, תראו, יש לנו סערות. הסערה בקבלה וחסידות זה המשל לדבר. שהכי <שאחי>, הכי <אחי>, הכי <אחי> מחוץ לאדם, והראיה שכשגוזזים את הסערה לא מרגישים כאב, אפילו ציפורניים מרגישים יותר מאשר סערה. סערה זה הדבר הכי 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 מנותק. הסערות נקראות בקבלה וחסידות מותרות מוחין, זאת אומרת זה יוצא מהמוח, אבל זה נכנס, זה, זה התעבה מאוד מאוד, התגשם מאוד מאוד עד שזה הגיע לרמה של סערה שהיא כבר לא, לא, לא ברת בר, בר, תחושה. כשאנחנו מדברים על השם, אומר הרבי הרשב, תדעו לכם שהשערה... קרובה לעצם שלנו, השערה שלנו קרובה לעצם שלנו יותר ממה שהשם קרוב לעצם שלנו. השם, אני מתכוון, לא הקדוש ברוך השם שלנו. השם שלנו רחוק מהעצם שלנו יותר מאשר השערות. והראיה, שאם אנחנו נמשוך את השערה, אנחנו נרגיש איזשהו כאב. ואילו השם, לא נרגיש שום כאב בכלום, הוא מנותק לחלוטין. זה עוד... הבהרה שהחסידות מצאה לנכון, שאנחנו ניקח בחשבון שכשאנחנו רוצים לשנות משהו, השם זה לא הדבר הראשון שאותו אנחנו צריכים לשנות. אם אתם רוצים בבדיחותא, תעשו תספורת חדשה, זה כבר יהיה יותר משמעותי לשינוי המזל שלכם, מאשר שינוי השם. ואני אומר את זה ככה בהלצה. יש בהחלט מקום לעשות הדברים קודמים לאשר, מאשר לשנות את השם. האדמו"ר הזה כן, בספר הכי מיוחד שלו, אחרי ספר התניא, ספר ליקוטי תורה, הוא כותב שם האדם אינו ערוך לעצמותו, זה עברית עתיקה, שם האדם אינו ערוך לעצמותו, מה הפירוש שם האדם אינו ערוך לעצמותו? אין ערך בין העצם שלך לבין השם שלך. שם האדם על דרך משל הוא עין ואפס ממש. לעומת עצמותו. מה זה עין ועצף ממש לעומת עצמותו? שם האדם לעומת העצם הפנימי שלך, המהות הפנימי שלך, האני הפנימי של האדם, שם, שם האדם רחוק מאוד מהעצם של האדם. לכן, כשבא מישהו ואומר לנו, טוב, יש לכם שם לא כל כך טוב, נגיד מישהו שאומר, יש לכם שם טוב, אני אומר לכם, אבל בלי קשר, אם בא בן אדם ואומר לכם, יש לכם שם לא כל כך טוב, אז תיקחו בחשבון שאולי השם הוא לא כל כך, השם שלנו לא הכי טוב. אבל העצם שלנו הוא פי אלף ומיליון יותר עוצמתי מאשר השם. אז זה יכול להיות בן אדם עם שם הכי גרוע שיש בעולם, זה הכלל הנוסף שאני מבקש להוציא, הכלל הכי, השם הכי, איך אומרים, עם כל המשמעויות השליליות שיכולות להיות, ואף על פי כן, אם הוא יתעסק נכון עם הנפש, עם הרגש, עם השכל, אז הוא יעלה מעלה-מעלה, בלי קשר לשם שלו, כלל ועיקר. וזו נקודה שנורא נורא חשוב לקחת אותה בחשבון. אוקיי, okay. okay. אז okay. אם אתם מסכימים עם מה שאמרתי עד עכשיו, או לפחות שומעים את מה שאני אומר, אז נשאלת השאלה, אז למה חצי מדינה מחליפה שמות? למה חצי מדינה מחליפה שמות? אני פשוט מקווה שחלק מהשאלות יובנו בהמשך, אז פשוט חבל להעלות אותן קודם, כי זה יבלבל אותי. אז למה חצי מדינה מחליפה שמות? ואני אשאל אתכם שאלה ככה, כמו שישראלי אוהב לשאול, ואותם אלה שהחליפו את השמות, ראיתם שהמזל שלהם התחיל לטוס כמו מעבורת חלל כלפי מעלה והשתנה להם הכל? אז אני אומר לכם שלא. אז מה, אז מה פה? אז למה מחליפים את השם? אז פה מדובר על איזושהי תכונה אנושית יסודית. שחשוב שנדבר עליה בהקשר של השם, אבל לא רק בהקשר של השם. ואני רוצה להביא אמרה יפהפייה שאמר אחד מגדולי החסידות, קראו אותו רבי מנה מנדל מרימנו. הוא אמר את זה על הפסוק שכשעם ישראל יצא ממצרים, היה להם אפשרות לעשות קיצור דרך ולהיכנס לארץ דרך ארץ פלישתין, ככה במהירות, תמיד להיכנס לארץ. וכתוב בפסוק, ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא. אלוקים לא רצה להכניס אותם לארץ ישראל ישר ממצרים, כי זה קרוב. וכשאנחנו נמצאים במאה ה-21, אנחנו לא מבינים את הפסוק הזה לחלוטין. אם זה קרוב, אם זה מהר, אז קדימה, זה הדבר הכי, הכי, הכי מבוקש היום, מהר וקרוב, בלי הרבה מאמצים. אז הוא מסביר את הפסוק באופן רוחני עמוק. הוא אומר, פלישתין זה תנועה בנפש שהיא מלשון מבואי מפולש. מבואי זה רחוב. מפולש זה שאפשר להיכנס ולצאת. זאת אומרת, התנועה שרוח פרצים יכולה לחדור בה, שהאישיות שלך אישיות פרוצה, אישיות פתוחה, לא במובן החיובי, לא ראש פתוח, במובן שאיך אומרים, כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש יכול לבלבל אותך. אתה הקופה הנדרסת לכל דבר רע, זה פלישתים. כל אחד יכול, סליחה על הביטוי, לעשות עליך, וכל אחד יכול לצחוק עליך, וכל אחד יכול לבלבל אותך, זה פלישתים, זה, זה קליפה שנקראת קליפת פלישתים. ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתין. פלישתין בנפס שלנו נמצאים גם כן. כל המושג של קלות ראש, בדיחות, צחוקים, ליצנות, זה הכל נמצא בתוך העולם של הפלישתין. אתה רוצה לפתוח בן אדם בצורה פנימית, אתה צריך לשבת איתו, לדבר איתו, לקנות את האמון שלו, וזה לוקח עידן ועידנים. כשאתה רוצה לפתוח בן אדם בחצי שנייה, אתה זורק איזושהי בדיחה טובה, מתפוצץ מצחוק, קנית אותו. כמובן, לרגע, אבל קנית אותו. קליפת פלישתין קונה דברים בצורה נורא מהירה, שטחית ומהירה. ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתין. אלוקים לא אוהב, ולא רק לא אוהב, אלא שונא את התפיסה הזאת שחודרים לאדם באמצעות קלישאות, באמצעות דברים נבובים, באמצעות דברים חלולים. ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים, אתם יודעים למה? כי קרוב הוא. זה קונה את הדבר, קונה אותו מהר, קונה את האדם מהר, אבל זה כמו כלי זכוכית שכמו שהוא, איך אומרים, יפה יפה, אבל נשבר גם כן מהר, מהר. ההשפעה היא לא השפעה פנימית, ולא נחם אלוקים דרך ארץ זאת אומרת, יש תנועה בנפש האדם שהיא מחפשת קיצורי דרך. קיצורי דרך. והקיצורי דרך האלה לא האהובים על האלוקים, ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישים, אלוקים לא אוהב את זה, כלל ועיקר. ומכיוון שהקדוש ברוך הוא לא אוהב את זה, אז בעצם אנחנו נמצאים באיזושהי נקודה שאנחנו צריכים להבין איפה, איפה המקום שלנו נמצא. כשאנחנו רוצים לעשות שינויים אמיתיים, אנחנו לא נחפש אותם בשינוי השם. שינוי השם זה כמו ארץ פלישתים כי קרוב הוא. ככה בוא נעשה את זה במהירות, אבל הכניסה שלך לארץ ישראל לא תהיה כניסה כל כך רצינית ולא כל כך מהירה. פגשתי השבוע חבר, הוא לא שומר מצוות, או איך שהחב"דניקים אוהבים להגיד, הוא עדיין לא שומר מצוות. אבל uh, אתם יודעים, יש אחד שלא שומר מצוות, ויש עוד אחד שהוא לא שומר מצוות. <coughs> אומרים, זה מתריס. אבל uh, כל ישראל חברי. וישבנו, דיברנו, אז אמרתי לו, תגיד, אתה יכול להישבע שאף פעם לא תהיה דתי, ככה בתוך הלהט של הוויכוח, שלא תהיה אף פעם דתי? הוא אמר, תראה, אני, אין דבר בעולם שאני יכול מאה אחוז לדעת מה יהיה. חשבתי פעם ככה, אחר כך אני אחשוב אחרת, נהניתי מהיושר והכנות. שאלתי אותו, תגיד, אם תהיה דתי, איזה דתי תרצה להיות? בשביל הקטע. אז הוא אומר לי, תראה, כשאני קונה ספה, אני קונה את הספה הכי טובה. כשאני... כל דבר אני משתדל לעשות באופן הכי טוב, וזה נכון, הוא באמת כזה, הוא בן שאיכותי הוא, כל דבר עושה באופן הכי שלם שיכול להיות. אני מתאר לעצמי, שאם אני אהיה דתי בלשונו, אני אלך להיות כמו אלה השחורים ממאה שערים. אמרתי לו, כאן אני רוצה לשאול אותך שאלה, מה אתה יודע על אותם שחורים ממאה שערים, חוץ ממה שראית בטלוויזיה או פה ושם בהפגנות, שרפת דגל ביום העצמאות וכולי וכולי, מה, מה בדיוק אתה יודע עליהם? אז הוא חשב, ש... רגע, ואמר לי שלא יודע יותר מדי. אז למה, למה נתפס אצלך שזה האמיתי, שזה הכי חזק, איך אומרים, זה הספה הכי איכותית? כאילו אם אתה הולך על ה... זה, אתה הולך עד הסוף על ה"כי". <אח> אתה לא חושב שברמה מסוימת זה חיצוני מה שאתה, המסקנה שהגעת? לא שיש לי חלילה משהו נגד מאה שערים, אבל יש לי משהו נגד הדרך, איך הוא הגיע למסקנה. לא אכפת לי, כל אחד שילך בדרכו, אבל זה לא הדרך. יש לנו נטייה הרבה פעמים להיתפס לחיצוניות. וחיצוניות, איך שהדברים נתפסים בעיניים, לפעמים בעיניים מתלהמות, לפעמים בגלל הצעקות, בגלל הרעש. ובאה התורה ואומרת, אל תלכו אחרי החיצוניות. חיצוניות תמיד טובעת בים. בא מורנו האריזל ומחדש דבר שאנחנו אומרים אותו כל יום בתפילת שחרית הבוקר. אנחנו מדברים שם על, על, היה שם קריאת ים סוף והמצרים נכנסו בתוך הים ואת רודפיהם השלכת במצולות. הארי על הרבה מתעסק ברמזים, אז הוא לוקח רודפיהם, השלכת במצולות, ראשי תיבות רהב, רהב, הוא אומר שהשר של מצרים, יש לכל אומה שר בשמיים, השר של מצרים קוראים אותו רהב. אומר, אבל מה קורה לתנועת נפש של רעב? אני לא מדבר כעת על השם הזה, אלא אני מדבר על תנועת הנפש הזאת. <אד> אדם שיש לו תנועת נפש של רעב, של גאווה, של ישות, סופו תמיד, ואת רודפיהם ישלחת בין צודות. בסוף זה תובע, זה לא דבר שיש לו יותר מדי קיום, וזה הרמז שיש לנו ממצרים עד היום, לכן אנחנו אומרים את זה יום יום בתפילת שחרית, כדי לקבע את זה בתוך ההבנה והתפיסה שלנו. זה חיצוני, כיוון שזה חיצוני, אנחנו לא רודפים אחרי חיצוניות. וכשאנחנו נמצאים היום, בערב שבת של פרשת שמות, שזו הסיבה שבחרנו לדבר על זה גם כן היום, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, אומרים לנו חז"ל בגמרא, שעם ישראל לא שינה את שמו, אחד הדברים שהם לא שינו זה שהם לא שינו את שמם. ואחרי כל ההקדמה שאנחנו עשינו עכשיו, שהשם הוא בעצם משהו חיצוני, נו אז באמת, מה אכפת לך, תשנה את השם, מה יכול להיות? אני רוצה עכשיו לשבור לכיוון השני. השם הוא, השם של האדם זה משהו חיצוני ואני לא חוזר בי. והחידוש, כשעם ישראל היה במצרים, הם היו מחוברים כל כך אל המהות היהודית, שהם גם את שמם לא שינו. מהי המהות היהודית? המהות היהודית, מוראי ורבותיי, זה שאנחנו באנו לשנות ולא באנו להשתנות. אנחנו, יש לנו מסרים שאנחנו רוצים להעביר לעולם, והמסרים שלנו, כל פעם שאנחנו משנים, אז כל זמן שאנחנו משתנים, משתנים הכוונה בדברים החיוביים שלנו, אנחנו משתנים לרעה, לא לכיוון החיובי. כל זמן שאנחנו משתנים, אנחנו לא מצליחים לשנות אחרים. עם ישראל במצרים היה כזה חזק שהם הבינו שאם הם רוצים לשנות משהו בקליפה המצרית, הם צריכים לו לשנות אפילו את שמם. אפילו שהשם הוא מאוד מאוד חיצוני, הם לא משנים אותו. אז תזכרו את זה טוב, תצרבו את זה בראש. המיינסטרים היהודי זה ללכת עם האמת שלך עד הסוף. אל תחפשו קווים אחרים ושיטות אחרות, זו השיטה שלנו. מילה אחת לסיום הפרק הראשון של השיעור, הפרק של השם החיצוני או חיצוניות השם. מאז חטא עץ הדעת אין טוב ולא רע, אין רע ולא טוב. השם הוא חיצוני. אבל גם בתוך החיצוניות הזאתי יש משמעות, יש לפעמים, יש לזה חשיבות. ובדרך כלל בקבלה וחסידות, כשמחברים דבר לחיצוניות, מחברים אותו ביחד עם מהירות. מהירות. ועבדתם מהרה, לא, לא לעשות דברים מהר. זה פזיזות שנופלים בה. וה, ולפעמים האדם צריך לדעת, המהירות היא דבר חשוב. דבר טוב, דבר מהותי. איזה בעל חיים הכי מהיר יש לנו ב... בין הבעלי חיים שרצים? <אז> הברדלס, צ'יטה. הוא מסוגל במצבים מיוחדים לרוץ 118 קילומטר לשעה. הוא לא יכול לעשות את זה הרבה זמן, אבל יש לו את זה. יש לו מהירות. הרבי פעם אולי גיחך או צחק על אנשים שמותחים דברים. הוא אמר, הם יושבים וחושבים, ואחרי שהם חושבים הם עושים אספה, ודנים בתוך האספה כמה שעות, והמסקנה בסיום האספה זה שהם יתאספו עוד הפעם לאספה השנייה. <אז> מוריי ורבותיי, זה יכול להזכיר לכם כל מיני דברים, אבל לא עכשיו. זה בהחלט קורה כשבן אדם אין לו את היכולת של המהר. דרך אגב, אם דיברנו על הברדלס, אז יש לו תכונה נוספת. שהוא כל הזמן לבד, לא, הוא לא חי בחבורות ביחד כמו הזברה וכמו האחר, הוא חי לבד, לעצמו. כשאתה עושה דברים מהר, אתה לא יכול לעבוד עם אנשים אחרים, אתה צריך לעשות את זה לבד. יש פעמים שהמהיר והזריז נשכר. צריך לקחת את זה בחשבון גם כן. אז גם לחיצוניות, באיזשהו מקום יש משמעות, ואני חושב שדיברתי די על הצד השלילי, לא השלילי, אלא החיצוני של השם, אבל בכל זאת. מה הצד הפנימי של השם? מה השם כן אומר? מה השם שלי כן מסמל באיזשהו מקום? מה הוא כן מלמד? האדמו"ר הזו כן, מדבר על זה בצורה הכי חדה שיכולה להיות. הוא אומר, תשמע, השם, מקשר, פנימיות השם, מקשרת בין הנשמה לגוף. מה זה אומר? בוא נוריד את זה לכסף קטן. השם מחבר, השם שלי מחבר בין הנשמה שלי לגוף. כל פעם שהנשמה נכנסת לגוף, היא צריכה ערוץ להיכנס. היא צריכה רחוב לעבור בו. השם שלי זה הערוץ שבו הנשמה שלי תיכנס לתוך הגוף שלי, וכל דבר שאני ארצה להעביר למעלה וכל דבר שיעבור אליי מלמעלה למטה יעבור דרך הרחוב הזה. זה הרחוב שנקבע לי. אז אם אתם שואלים אותי, אני הגעתי היום לתל אביב, הוויז לקח אותי דרך רחובות אחרים, הגעתי לאותו ממעל ממש. זה משנה איך נסעת, אבל הגעת באותה צורה, הגעת, הגעת לאותו מקום. אבל השאלה באיזה דרך נסעת? למשל, הדרך שאני נסעתי היום הייתה חשוכה, כנראה שיש שם הפקת חשמל. זה היה המצב, זו הייתה הסיטואציה, זה משפיע משהו. זה משפיע קוסמטי, אבל זה משפיע. כשהנשמה עוברת לתוך הגוף, היא עוברת כל החיים לתוך הגוף. היא מזרימה אנרגיות כל הזמן לתוך הגוף. יש חלק מהנשמה בתוכנו, יש חלק מהנשמה שנשאר למעלה, והוא נוזל. כל הזמן לתוכנו, וזה מאוד משנה אם הוא עובר דרך הרחוב הזה, לא מאוד, אבל זה משנה אם זה עובר דרך הרחוב הזה, או שזה עובר דרך הרחוב הזה. זה משפיע, זה, זה מקרין, זה, זה, זה פועל אם זה עובר מכאן או מכאן. אתן דוגמה אחת, שמי יהודה, האמת, אמרתי את זה קודם, שבאמת אנחנו צריכים שיעורים על השמות, אנחנו צריכים בפני עצמו, בעומק יותר, פה זה רק שיעור מבוא לשמות, אבל בכל זאת, יהודה, שזה גם כן uh, קשור לשבטים שאנחנו קוראים עליהם. יהודה זה מלשון הודאה. הודאה וביטול. יש לך בן אדם שכדי שהוא יעבור את הדרך של ההצלחה שלו, הוא צריך להיות מסוגל להודות בעצמו, לעצמו וגם לאחרים, כן, אני חושב שאתה צודק. זאת אומרת, היכולת שלו להתחבר לעולם שמחוצה לו. היכולת שלו, ל- 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 ל-... אמרנו שהשם זה בעצם החיבור שלי עם הזולת. זאת אומרת, היכולת שלי להתחבר עם האדם שמחוצה לי, באיזה אופן זה? באופן כזה שאני אומר לו, כן, למדתי ממך משהו, יפה, דבר חדש, לא שמתי לב, אחרי זה בזה. זאת אומרת שאני צריך להודות, כן היה פה איזשהו דבר. התנועה הזו בנפש היא הרחוב שלי. זה התנועה של יהודה, הודעה וביטול. אישה שקוראים לה למשל שירה, זו אישה שצריכה נורא להקפיד על מאה ברכות בכל יום. סתם כדוגמה, למה? להודות לקדוש ברוך הוא. כל הודעה והודעה... שהיא תודה, היא ממשיכה עליה עוד אור ביתר שאת ביתר אור. מה השם במהותו נותן? אני רק רציתי לתת המחשה כללית לזה שהשם מחבר אותי עם בן הנשמה לגוף, אז נתתי שתי המחשות, אבל, אבל זה לא הנושא. בחסידות וקבלה כתוב נקודה נוספת, השם מלמד על היכולת שלך. מוריי ורבותיי, הרבה אנשים חושבים שכשהם יגידו את השם, אז כבר ידעו מה, מה המהות כולה, לא, לא, השם לא אומר מהי המהות שלך נכון להרגע, השם אומר לאן אתה יכול להגיע. היכולת. הוא מדבר על הפוטנציאל, הוא לא מדבר על המהות העכשווית כמו שהיא עכשיו. וזה בכוון כמו השם שנותנים לילד קטן. פתחתי את השיעור שהילד הקטן עדיין לא עושה שום שימוש בשם שלו אבל נתנו לו שם כדי שהוא יוכל לעשות בו שימוש לכשיבוא היום כל השם, כל מהותו של השם זה כמו לתינוק שתוכל לעשות עם זה משהו אבל זה לא הפירוש שאתה עושה, יש, יש הרבה מאוד אנשים שלא יעשו עם זה כלום זה לא אומר, יכול להיות לך שם נהדר, שם מקסים, שם עם הרבה עוצמה, שם עם הרבה אור ולא תעשה איתו כלום. אז לכן לענייננו, כשהקדוש ברוך הוא אה, נותן את הרוח הקודש להורים שיבחרו את השם לאדם, אז צריך לקחת בחשבון שהשם הזה יש לו פוטנציאל שאליו הוא יכול להגיע. ואם בן אדם רואה, לא השם שלי, יש לי שם בין בלי מזל. אני הכרתי בן אדם שקראו לו שחר, והוא רצה להחליף את השם שלו. אז הוא כתב לרבי. והרבי כתב לו שמו שחר, ולא ישנה אותו, והשם יצליחו, שחר הוא שם יפה מאוד. זה, זה מצוין. <laughs> אבל הוא, הבן אדם לפעמים חי עם עצמו, הוא חי בתוך עצמו עם, 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 עם איזושהי מחשבה שהשם שלי הוא בעייתי באיזשהו מקום. זה לא נכון, כי השם מסמל יכולת, וכל זמן שאתה לא מיצית את היכולת שלך, אל דבר על השם. אתם מכירים את האנשים שאומרים, אז אל דבר על זה וזה, אל דבר על אבא שלי. אל תדבר על אמא שלי, אל תדבר על זה, אל תדבר על השם שלי. למי אנחנו צריכים להגיד אל תדבר על השם שלי? <coughs> לי בעצמי, לאדם בעצמי. אל תדבר על השם שלי, משום שהשם שלי הוא רק יכולת. כל זמן שאני לא ניסיתי למצות את כל המהות, אז זה לא אומר שום דבר. ואביר <עביר> יעקב, רבי <עביר> יעקב אבוחצירא, הוא <עביר> כתב הרבה ספרים, <עביר> <עביר> יש לו ספר שנקרא מחשוף הלבן. הספר הזה, הוא מדבר על השמות והוא אומר שיש פסוק בתורה ולבש הכהן מידו בד ולבש הכהן מידו בד, הוא מדע לך שהבגד זה הלבוש של האדם. אתה רוצה לצאת החוצה מהבית אתה לא יכול לצאת בלי בגדים, אתה צריך לבוש, כמו שאמרנו בהתחלת השיחה השם זה איך שאתה מתגלה החוצה. אז זה הכלל הראשון. אבל ולבש הכהן מידו בד, הוא אומר מידו בד זה ראשי תיבות מב, כמו בצבא, כל דבר עם ראשי תיבות, בקבלה זה ככה גם כן. מב זה מ"ב מסעות שכל בן אדם עובר בחיים שלו, ארבעים ושתיים מסעות. האדם בתוך השם שלו, רמוז, גם המסעות, מהם מה המסעות, וגם יש שם נתינת כוח שהוא יצליח לעשות את המסעות ואת התיקונים כמו שצריך. מהם מה המסעות של האדם? הן רמוזות במילה שם. שין, מ. שין, האות שין, היא באה מיסוד האש. אש, איזה אות הכי חזקה בה? האלף או השין? שין. האות מ"ם היא באה מיסוד המים, מים, מ. האות ש"ם של השם שלי זה האש שבי. האות מ"ם של השם שבי זה המים שבי. המים והאש הם סותרים אחד את השני, הם כל הזמן נמצאים בקונפליקט. השם שלי זה הכוח הרוחני שאני מקבל מאת האלוקים לחבר קונפליקטים בחיים, והם, הם המסעות. מהם מה המסעות שלנו? שאנחנו צריכים תחנה ועוד תחנה ועוד תחנה, כל תחנה זה עוד אתגר להתגבר על איזשהו קושי לחבר ניגודים ולהצליח להתקדם באמצעותם, הם יהפכו לנו מדרגה לשלב הבא. אז... יש משמעות לשם איך אני מתנהג נכון עם הניגודים שלי, איך העש מתחברת עם המים, איך מי מכבה את מי, מי נותן את העוצמה למי ולאיזה נושא ולאיזה תחום, וכאן אני מגיע לדבר הרבה יותר עמוק. אנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא. גם לקדוש ברוך הוא יש שמות. יש לקדוש ברוך הוא שמות שההגדרה ההלכתית שלהם שמות שאינם נמחקים. למשל, שם אלוקים זה שם שאינו נמחק, שם א', ל', ק', שם א', ד', נ', י', זה שם שאינו נמחק, שם עוויה זה שם שאינו נמחק. יש שמות שאם כתבת אותם בספר תורה, אתה לא יכול למחוק. מילה אחרת אתה יכול למחוק, אם אתה צריך לתקן וכיוצא בזה. שם הזה אתה לא יכול לגעת, הוא קדוש. אין מה לעשות עם זה. שזה המון 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 פרטים הלכתיים. שמות שאינם נמחקים. בתורת הקבלה והסוד, אומר זה הרבי האמצעי בספרו תורת חיים, אומר תדעו לכם שדווקא בחיצוניות של השם של הקדוש ברוך הוא נאמרה ההלכה הזו שאסור למחוק, אבל בפנימיות השם של הקדוש ברוך הוא אי אפשר למחוק, הכנו כמו שאומרים, נותן לנו איזושהי תובנה להבין גם על השמות שלנו, מפני שאנחנו בעצם חלק אלוקה ומעל ממש, אנחנו חלק מהקדוש ברוך הוא, יש בנו חלק נשמה שממנו. אנחנו צריכים לדעת דבר מאוד חשוב, <coughs> בשם החיצוני שלנו אפשר למחוק אותנו חלילה, אבל בשם הפנימי שלנו לעולם אי אפשר למחוק אותנו. כשאנחנו אנשים, מרגישים שיש מישהו או מישהי שמחקו אותנו ושבעיניהם אנחנו הפכנו להיות שקופים ושאנחנו לא בני אדם ושלא נותנים לנו יחס ושאנחנו לא שווים שום דבר אנחנו צריכים לדעת שאולי זה נכון מבחינת אותו אדם, איש או אישה אבל מצד שני אנחנו צריכים לדעת שבתוך הלב שלנו פנימה יש משהו שאנחנו צריכים לתקן מדוע אתם חיים עם חיצוניות השם שלכם? רק מי שחי עם חיצוניות השם שלו, ניתן חלילה למחוק אותו. אבל אדם שחי עם עשירות נשמתו הפנימית, אי אפשר למחוק אותו אף פעם. תצחק עליו, תבוז לו, תדרוך עליו, לעולם לא. אתה לא מצליח אף פעם להוריד אותו. הוא נשאר איתן. עם אמונה סלעית בעצמו, באלוקים, בכל מה שסובב. הוא מאמין אפילו באויב שלו, וזה לא מפריע לו, והוא לא מרגיש חלש. לכן חשוב מאוד שאדם יחיה עם הרובדים הפנימיים של הנשמה שלו, ולא עם הרובדים החיצוניים של הנשמה שלו. וזה בעצם מביא אותנו לעבודה, עוד מעט נראה מה הם הרובדים הפנימיים, אבל זה מביא אותנו קודם כל לעבודה הפנימית, שהסתכלות פנימית, איך אנחנו יכולים לבחון את עצמנו, האם אנחנו אנשים שרואים פנימיות, חיים עם השם הפנימי שלנו, או אם אנחנו אנשים שחיים עם השם החיצוני שלנו. דוד עמר נותן לנו מתנה בספר הצהילים, הוא אומר ככה, יש פסוק, קירום זולות לבני אדם. אומרים המפרשים, הגמרא אומרת את זה, קירום זולות, זולות זה מלשון זלזול, הוא אומר, יש דברים, שהם עומדים ברומו של עולם, קורום, קורום זה מלשון רומו של עולם, מאוד גבוה, אבל בני אדם מזלזלים בהם, דשים בהם, בעקביהם. דוד המלך בא, רצה לבד אותנו דבר, אל תחשבו שכל דבר מזולזל הוא באמת מזולזל, ואל תחשבו שכל דבר שהוא מכובד הוא באמת מכובד. ישנם דברים שנראים לאנשים מכובדים ובאמת לא שווים את הכבוד הזה, וישנם דברים שהם נראים מזולזלים, באמת הם נורא נורא מכובדים. הקבלה והחסידות אומרת עוד יותר, תדע לך שבעומק העניין, בפנימיות העניין, אין שום דבר מזולזל בעולם. שום דבר הוא לא מזולזל. גם הדבר שנראה לך הכי מזולזל, זה רק ברובד החיצוני והשחיתכי שלו. אם תיכנס לרובד הפנימי, תראה שהוא לא מזולזל. מוריי ורבותיי, קיבלנו כאן מתנה. אם אתם רואים בן אדם שמזלזל ומזלזל 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 מזלזל בבוקר, מזלזל בצהריים, מזלזל בערב. מה אתם יכולים ללמוד על האישיות שלו במילה אחת? שהבן אדם הזה שטחי וחיצוני. בן אדם הזה, לעשות איתו עסק, לא כדאי. למה? משום שאם הוא היה פנימי, אומר לך דוד המלך, כל הדברים שנראים מזולזלים, העומק שלהם מגלה שאין בהם בכלל זלזול. העומק שלהם מגלה שיש בהם דברים מאוד מאוד עצומים, מאוד מאוד עמוקים. אז לכן כל פעם שאתם מרגישים אפילו בתנועת הנפש שלכם, מין תנועה כזאת ששטויות, שטויות, זלזול על משהו, על מישהו, על איזשהו עניין, תדעו שבאותו הרגע אתם יונקים מהבחינה הזאת של החיצוניות של השם, לא מהפנימיות של השם. ברגע שאתם תחזרו לעצמכם, אומרים לא, זה לא כמו שחשבתי קודם. אז אתם הגעתם לפנימיות של השם, לשם העמוק הפנימי, שהשם הזה באמת נותן לכם הרבה, מחזק אתכם, מעצים אתכם. אוקיי, מוריי ורבותיי, אז מה אנחנו צריכים להעצים בעצמנו כדי שנתחבר עם החלק הפנימי של השם שלנו? אמרנו, יש חיצוניות השם? יש פנימיות השם? הפנימיות באמת משפיעה, החיצוניות פחות? מה אנחנו צריכים לעשות כדי להתחבר לפנימיות? אומר האדמו"ר הזקן, בספר תורה אור, הוא אומר בצורה הכי ברורה, השכל והמידות שלו הם הדברים הפנימיים שלו. אדם שרוצה להתחבר לצד הפנימי, לשם הפנימי, צריך להתחבר לשכל שלו ולמידות שלו, לא, איך אומרים, לטיפוח הפנימי של ההבנה, של הלימוד, ואז כשהוא מטפח את ההבנה והלימוד שלו, הוא מגיע לאיזשהו עומק. חיפשתי דוגמה מה זה נקרא בן אדם שרואה דברים בצורה פנימית עמוקה, שהוא מטפח את השכל ואת המידות שלו? פנה אליי יהודי, שהוא לא, איך יושב אוהל, לא עסוק בלימודים כל הזמן, הוא אומר לי, אתה יודע, עלה לי רעיון, ואני מחאתי לו כפיים אחרי שהוא שלמה המלך, חכם מכל אדם, כתב כמה ספרי חוכמה, אבל אחד מהספרים המיוחדים שהוא כתב בערוב ימיו, ספר קהלת. בספר קהלת הוא מתחיל את הספר של החוכמה, דברי קהלת בן דוד, מלך בירושלים. אומר לי אותו אחד, תגיד את האמת, אם זה ספר חוכמה, אז הפתיח שלו צריך לבטא את נקודת החוכמה. מה בפסוק הראשון? דברי קהלת בן דוד מלך בירושלים, מה הפסוק הראשון רומז לחוכמה? מה? מה אמרתי לו, תגיד אתה. אז הוא אומר לי, תראה, למה, למה, למה הוא נקרא קהלת ולמה הוא מזכיר שהוא נקרא בירושלים? מה אומרים הפרשנים, הוא לא המציא את זה. קהלת, שלמה המלך היה מקהיל קהילות של שיעורים. כמו שלמה המלך היה מוסר שיעורים, בזמן הפנוי לפחות. מבוקר עד ערב הוא היה מוסר, בימים שהיה פנוי. הוא היה עושה קהילות ברבים, איפה הוא היה עושה את זה? בירושלים. היו באים מכל הארץ לשיעורים שלו. היו באים מכל העולם לשמוע את שם החוכמת שלמה. שלמה המלך עסק במסירת שיעורים, זה היה המהות שלו. אז הוא אומר לי, אתה יודע מה? פה נראה לי בפסוק הזה טמון כל עניין החוכמה מהו. הוא אומר, אתה יודע מהי החוכמה הכי גדולה שאני חושב שהיא בעולם? שאתה מסוגל לגרום לאנשים להתקבץ סביבך, שהם מוצאים בך מה שהם מרגישים שיש להם מה לקבל ממך, זו חוכמה גדולה. ומורי ורבותיי, ככל שבני האדם חכמים יותר קשה, יותר, קשה יותר לקבץ אותם. קשה יותר לגרום להם לקבל ממישהו. דברי כהנת בן דוד, הוא מצליח לקבץ סביבו לא רק אנשים פשוטים, ולא רק אנשים סטנדרטיים, אלא גם אנשים חכמים שמתקבצים לירושלים. זו חוכמה גדולה, אתם יודעים למה? ככל שיש לכם עסק עם אנשים יותר חכמים, ועם ישראל זה עם חכם ונבון, חכם אוהב שתכבד אותו ושתיתן לו אוויר. שני דברים מאוד חשובים. אז אתה גם צריך להיות המורה שלו, אז אתה כאילו מעליו, אבל מצד שני אתה גם צריך לכבד אותו ואתה גם צריך לתת לו אוויר, תדעו שהדברים האלה... הם לא פשוטים לעשות אותם, זאת אומרת, זה, זה כאילו סותר אחד את השני, כי אם אתה תלמיד שלי, אז תקשיב מה שאני אומר לך, אני יודע יותר טוב ממך. זה הסייד, לא, אתה גם תלמיד, אבל אתה גם חשוב, ואני גם נותן לך אוויר, כל הדברים האלה ביחד יגרמו שאנשים יבואו סביבכם. אז זה מה שהוא אומר, הוא אומר, שלמה המלך הוא חכם מכל אדם, בזה שהוא הצליח לגרום לאנשים להבין שהוא חכם. יש מסתובבים בעולם אנשים, שהם בטוחים שהם המשיח, והם בטוחים שהם הכי חכמים, די. ורק שישמעו את מה שיש להם להגיד, וכל בעיות האנושות ייפתרו. אבל משום מה אין להם קליינטים. למה? משום שאם היה לך את החוכמה האמיתית, אתה גם היית מסוגל להעביר אותה לאנשים בצורה הנכונה והאמיתית. אתה פנימי, אתה עמוק, אתה יורד לתוך הנפשות, אתה נוגע בנפשות. זה לא רק בתחום השכל מוריי ורבותיי, זה גם בתחום הרגש. החסידות אומרת שיש אהבה פנימית ויש אהבה חיצונית. אהבה חיצונית, לכולנו יש את זה. אהבה חיצונית זה שאני רואה משהו שהוא טוב ושהוא יפה ושהוא יכול להועיל לי. אני, שם, המעלה של הדבר בלי שום קשר אם זה לי נעים עכשיו או טוב עכשיו. אימא, כשיש לה ילד, היא אוהבת אותו, היא מחבקת אותו, היא מנשקת אותו, חוץ מכבודכם, גם כשהוא מסריח, וגם אחרי שהוא עשה במכנסיים. למה? משום שהאהבה שלה אליו היא אהבה פנימית. כשאתה אוהב דבר בחיצוניות שלו, אתה אוהב רק את היפה שבו. כשאתה אוהב דבר בגלל הפנימיות שלו, אתה אוהב גם כאשר יש לו כל מיני דברים שהם פחות יפים. כשאנחנו רוצים לבדוק, את עוצמת האהבה שלנו, את עוצמת היכולת שלנו להכיל את זה שנמצא מולנו, סביבנו, אנחנו צריכים לראות האם אנחנו יכולים להכיל אותו גם באותם הדברים שהם פחות נעימים, פחות יפים. זה פנימיות. אם אנחנו כאלה, סימן שהתחברנו לפנימיות השם. אם אנחנו לא כאלה, ואנחנו רק יפה ופנסי ונחמד וכיפי וזה, אז אנחנו לא שם. לכן, יש הרבה מאוד זוגות שכשהם בקשר, לפני חתונה, הכל יופי ושופי, ואחרי שהם מתחתנים, מתחילות מריבות עד גירושים. והסיבה היא, משום שעד שהם לא התחתנים, הם כל הזמן יהיו רק צדדים יפים, והם התחברו בגלל הצדדים היפים. אבל כאשר אתה אוהב באמת, לכל צד, לכל מטבע, יש שני צדדים. השאלה אם התחברת לצד הפנימי של האדם גם כן, ואתה יכול להכיל אותו. ומילה אחרונה על הקטע השני של השיעור, הקטע של השם הפנימי. מוריי ורבותיי, אם אנחנו רוצים להתחבר לפנימיות, לפנימיות השם, אנחנו צריכים לאהוב את האריכות ולשנוא את הקיצור. אני חייב להגיד את זה, זוהי האמת. בקבלה כתוב את זה, ב- אומר ככה הקבלה, אור מקיף מסמה את עיני החיצונים. אור מקיף הוא גורם לחיצונים להסתנוור, הם לא רואים, הם לא מפריעים. אומר רש"י בפירושו לתלמוד מסכת בבא מציע, מה זה מקיף? אומר רש"י, אם הלכת בדרך ארוכה, זה נקרא שעשית, עקפת, עשית היקף, כביש עוקף, מה זה כביש עוקף? אתה לא עובר דרך, אלא אתה עקפת מסביב. אז מבחינת קילומטראז' נסעת יותר, זה נקרא לעקוף. אומר לך רש"י, כל פעם שהסטן רואה שהייתה לך דרך קצרה, אתם זוכרים? ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא. רואה שהייתה לך דרך קיצור, ובכל זאת בחרת בדרך הארוכה, מוריי ורבותיי, השטן פשוט עוזב אותך, משחרר אותך. אתם יודעים למה? הוא עושה ככה. פסימי. <אז> כל העולם מה צועק? דרך קיצור, כי קרוב הוא. ברגע שהוא רואה שעשית דרך ארוכה, אני מוכן לשתוק. יש הרבה אנשים שאנחנו מכירים, שאנחנו, איך, טי, 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 פינק, מה זה, על מה, איך הוא הגיע לשם, מה, מי, לא מגיע לו, לא עשה כלום, כי הוא הלך בדרך קיצור. אבל כשאתה רואה בן אדם, עמל, יגיע, ובסוף משיג את הגביע, אתה אומר, מגיע לו. גם מלאך רע אומר, מגיע לו. עונה עמל. למה? הייתה פה יגיעה, הייתה פה דרך ארוכה. כשאנחנו מחוברים לשם החיצוני שלנו, אנחנו מחפשים כיצורי דרך, וכשאנחנו מחוברים לשם הפנימי שלנו, אנחנו לא מחפשים קיצורי דרך. אנחנו מסוגלים אפילו, אתה יודע מה, אני רוצה לעבור את כל התהליך. אני רוצה לעבור באמת, להרגיש את זה, להרגיש... אני זוכר, שמעתי את זה מחסית חב"ד אחד, הרבי שלח שלוחים פה לארץ, מחו"י. איך אומרים, עם, 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 עם פספורט אמריקאי. אחד מהם אמר דבר שמאוד מאוד שבה את ליבי. הוא אומר, הגעתי לארץ. הוא הגיע בסוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80. אתה יוצא לציבור הישראלי, אתה אמור להשפיע עליהם. כי אתה שליח, אתה צריך להשפיע, לעזור. ואני מרגיש שאני לא מצליח להתחבר עם הישראלים. יש משהו שחסר לי. מה? כבר לא עשיתי צבא. כל מקום שאני הולך, לא שאומרים לי לא עשיתי, אני לא גרתי פה, אני לא, אני באובן עשוי, הוא לא, הוא לא אף אחד לא דרש ממנו. לא עשית צבא, אני מרגיש שאני לא מבין אותם. כבר לעשות צבא. כדי שאני אוכל לעשות את השליחות של הרבי טוב יוצא. אני רוצה להגיד שזה נקרא שהבן אדם נכנס, כמו שאומרים, בתוך, הוא הבין מה השליחות שלו, הוא יודע מה הוא צריך לעשות והוא בחר בתוך השליחות שלו לעשות אותו בצורה אז זה יהיה יותר ארוך, אז זה יותר קשה, אני לא חייב מבחינת החוק אני פטור אבל אני לא עושה את החשבון של הפטור והלא פטור אני עושה את המסלול כי אני רוצה לעבור את המסלול ואני רוצה להבין מי הם האנשים שאיתם אני עובד מה הם עברו, מה הם חוו וכולו וכולו אז זה מודל אחד ונעבור לחלק השלישי, השם למעשה. <coughs> אנחנו רואים בשטח שיש אנשים שיש להם את אותו שם, והם שונים לחלוטין אחד מהשני, מקצה לקצה אפילו. <coughs> אז כמו שאמרתי קודם, השם זה רובד מסוים, גם החלק הפנימי של השם הוא נותן לך משהו מאוד מאוד מסוים. יש הרבה אלמנטים נוספים שמשפיעים על מהותו של השם. אז לכן אנחנו לא יכולים רק לבחון את האדם על פי השם שלו, אנחנו צריכים גם לקחת את הפרמטרים הנוספים, באיזה בית הוא גדל, באיזה סביבה, באיזה חינוך, מה מנת המשכל, כמו שאמרתי קודם שהמוח והלב לא קשור לשם, היכולת קשורה לשם אבל לא המוח והלב, צריכים לקחת בחשבון עוד כמה דברים. אוקיי, המהות של השם, אחד מגדולי ישראל המפורסמים, מרן הבית יוסף, רבי יוסף קר. יש לו ספר הכי מפורסם, זה השולחן ערוך, אבל יש לו ספר פחות מפורסם שנקרא מגיד מישרים. היה לו מלאך מגי שהיה, שהיה אה, אה, לומד איתו, מגלה לו סודות, והוא כתב את מה שגילה לו המלאך בספר שנקרא מגיד מישרים, ובפרשה שלנו, פרשת שמות, הוא מעביר מסר מהמלאך. מה אומר לו המלאך במגיד מישרים ופרשת שמות? ואף על גב, אף על פי דאינש יש אנשים רשעים, דאית ליה שמע דצדיקאיה, שיש להם שמות של צדיקים, האו שמע לאו למגן ההוא, השם הזה הוא לא לחינם, אני מתרגם מהארמית, דמכל מקום אית לנטיליה, למידה דרמיז אהו שמע ליה, מכל מקום, אם יש לאדם שם, שהוא שם של צדיק, השם הזה יעשה לו נטייה לטוב. זאת אומרת, יכול להיות אדם עם שמות קדושים של אברהם, מצחק ויעקב, צהר, יקר, אחי ולאה, והוא אדם לא טוב, הוא אדם רע, עמדות רעות. כי נכנסו בו יצרים כאלה, ככה בחר הקדוש ברוך אבל השם שהוא קיבל, יוכל לעזור לו להטות את עצמו לכאן ולכאן, ולכן זה נורא חשוב. אחד הדברים שאני אומר תמיד להורים, תקשיבו טוב, אני אומר את זה על דבר שקשור ללידה, ואני אומר את זה על דבר שקשור לקבורה. תחילת החיים וסוף החיים. אנשים באים להתייעץ עם הרב מה לכתוב על המצבה, ומתחילים לכתוב כל מיני דברים. חוץ מכבודם, הרבה פעמים אני נתקל באנשים שהם היו בסכסוכים לא נורמליים עם ההורים שלהם, ופתאום אחרי המאה ה רוצים לעשות מצבת פאר. וגם כן לכתוב כל מיני שבחים חבל על הזמן. הם מנסים בעצם לפצות את עצמם על מה שכאילו היה. אני מסתכל על הנוסח שהם חיברו, מלא שירה, מלא פיוט, מלא, מה, מה? זה נראה כאילו זה היה זוג יוני, ההורים והילדים האלה. ואז אני שואל אותם שאלה אחת פשוטה, המצבה הזו, למי? להורה או לילד? <laughs> למי המצבה? בשלב הראשון הם נדמה מהשאלה, אבל אחרי שתי דקות הם... הם מבינים את המה, מה אני רוצה להעביר להם. אם, אם המצבה זה בשביל ההורה, מי אמר שכל השבחים האלה מטיבים איתו, הוא לא צריך אותם, הוא כבר בעולם שכולו אמת, כולו טוב, הוא לא צריך את זה. אם הוא, אתה עושה את זה לעצמך, קצת יותר, אולי בלוח מודעות שליד הבית שלך, לבית העלמין בקצה של העיר, שם אתה עושה לעצמך לוח, חבל על הזמן, מי, מה, אתה עדיין חי, למה אתה עושה לעצמך את זה? מוריי ורבותיי, זה גם בתחילת החיים יש את הנקודה הזאת. ההורים צריכים לתת לילד שם. הם נותנים שם כדי שלילד יהיה טוב, או כדי שלהם יהיה כיף לקרוא לו בשם הזה. זו נקודה נורא משמעותית. האם אתה עושה את השם... שם, אני, אני מאוד מחובר לשם הזה, אני מאוד מתחברת, מתחברת ל... למת... השאלה לא לאן אתם מתחברים, השאלה אם הילדים יתחברו. זאת אומרת, השאלה אם להם זה יהיה טוב. אז אחד הדברים הכי חשובים שכתובים בכל הספרים, אבל אני ציטטתי, מגיד מישרים, ברגע שאתה נותן שם ש- שהאדם שנקרא בו, האדם המפורסם שנקרא בו היה אדם צדיק, הוא יעשה לילד נטייה לטוב, אדם חיובי, אדם נותן, אדם, אדם שאוהב את הבריות, בריות אוהבות אותו, כן. ברגע שאתה נותן על שם שהוא של אדם, איך אומרים, פרובלמטי באיזה, באיזושהי צורה שהוא, אז אתה גם עוזר לילד שהנטייה שלו תהיה פרובלמטית. אבל אתה מאוד מתחבר לצלי. יפה <coughs> <עשה> מאוד. אבל אתה עכשיו לא מספיד את עצמך. אתה עכשיו עושה משהו לילד. אז צריך לחשוב על הילד וזו נקודה ראשונה. לתת שם שיש לו השראה של מישהו טוב, אדם טוב, אדם חיובי. זה דבר אחד. דבר שני, לתת שם שיש לו משמעות, ואני אסביר מה אני מתכוון. בשלב הראשון אמרתי שבנתינת השם זה צריך להיות מישהו חיובי. אז מטעם אה, יקפצו כמה אנשים ויבואו ויגידו, מי אמר שזה צריך להיות בכלל שם, על שם מישהו? אנחנו נמציא איזשהו, איזשהו עיתוי כזה, איזשהו משהו כזה, משהו מקורי כזה, מיוחד כזה, שלנו זה נורא מצטלטל. זה לא על שם שום דבר, זה על שם מה שאנחנו בחרנו. איך אומרים, הכושר הקוש, הפיוט של האבא והאימא בא פה לידי ביטוי בשם שהם בחרו. כאילו, למה, למה לא זה? למה לא זה? בחסידות כתוב דבר מעניין, עומד על זה הרבי המהרש באחד המאמרים שלו. קבלת החיות, אבל אני אדגיש את המילה חיות, קבלת החיות הוא על ידי השם. קבלת החיות על ידי השם. מה זה, מה זה חיות? אתה רואה בן אדם, אמביציה, חשק, רצון לחיות, עם, עם זה. אתם יודעים למה? מכיוון שהשם שלו מזרים לו חיות. יש לך בן אדם שיש לו שם, אבל השם שלו הוא חסר משמעות. אתה מחסר להבין מה, מה, מה זה אומר השם הזה. לא יודע, אני אוהב את השם הזה. מה זה אומר? מה התרגום של זה? מה... לא יודע. סתם, כלום, זה לא שם של נחל, ולא שם של נהר, ולא שם של צמח, ולא שם של, 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 של כלום, משהו, כלום, אבל זה אני המצאתי. אני מאוד מאוד מעריך את ההמצאה, זה יפה מאוד. בחיבור על הדף, זה בסדר גמור, הדף קולט הכל. אבל כשאתה רוצה לתת למישהו חיות, חיות חייבת להיות עם משמעות. חיות בלי משמעות היא לא חיות. החיים ללא משמעות זה לא, זה שם ללא משמעות זה חיים ללא משמעות. אז זו נקודה שנייה שההורים צריכים לקחת בחשבון. את כושר הפיוט שלכם תשאירו לשירים, ליום הולדת וכאלה. אבל לילדים שם עם משמעות. אז זה קודם כל שם על בן אדם חיובי, אם נותנים על בן אדם. וגם אם לא נותנים על בן אדם, אלא תוכן, זה צריך להיות עם תוכן שיש לו משמעות ולא סתם ככה. אז אמרנו, שתי, שתי, שתי נקודות. ועכשיו אני מדבר על נקודה שהיא הכי, כמו שהוא רוצה, תחשבו עליה. יש בעברית מקרא ותיק. הזכרנו קודם שהשם זה רחוב שבאמצעותו עוברת החיות לאדם. רחוב. תסכימו איתי שלמשל, אם יש לכם איזשהו רחובון קטן ליד הבית, שכל פעם בגשמים הוא מתמלא מלא מים, ויש שם כבר חריצים וזה, ואתם מתקשרים לעיריית תל אביב-יפו, ואתם מבקשים שיטפלו בזה, איפה זה, בסדר? מסתכלים איפה זה על המפה, כמה אנשים עוברים שם. אז הכביש הזה יכול להישאר 15 שנה עם המהמורות, ואף אחד לא... אחד לא מסתכל לשם, אף אחד לא... אף אחד לא מנסה לטפל בזה בכלל. כשאתה רואה דרך ראשית, דרך ראשית לא ישאירו אותה יותר מדי זמן עם בורות, עם מהמורות, עם חריצים ועם קשיים בנסיעה ועם כל מיני כאלה. זה דרך ראשית. השכמות של בני האדם הם כמו מכוניות שעוברות דרך רחוב. ככל שיותר אנשים עוברים דרך הרחוב הזה, ככה הרחוב הזה הוא יותר מתוחזק, ככה הרחוב הזה הוא יותר אה, חזק, זה העוצמה שלו. כשאתה הולך ובוחר איזשהו שם, איך אומרים, מאפריקה, משהו מיוחד, מאוד ייחודי, אז אתה צריך לקחת בחשבון שגם התחזוק הרוחני של השם הזה הוא נורא נורא ייחודי. כשאתה הולך לקנות מכשיר חשמלי, או רכב, ואתה אומרים לך, אין מוסכים לרכב הזה פה במדינה. זה לא, זה לא, זה... אתה צריך להביא חלקים, זה חלקים מיוחדים, משהו בשבילך, אבל אתה תשבית את הרכב שלושה חודשים עד שהחלק יבוא, ובזמן קורונה, ועכשיו ההובלה עלתה פי עשרים דרך הנמל וכל זה, זה כל הדברים האלה אתה צריך לקחת בחשבון. כשאנחנו מדברים על שם ותיק, אל תחפש דווקא שם שהוא נמצא מתחת לאדמה, תחפש שלא שינו שמם. עם ישראל לא שינה את שמו, מה הכוונה לא שינו את שמם? היה להם את אבותיהם, היה להם את המורשת שלהם, היה להם לנו את התנ״ך, יש לנו את המורשת היהודית, מה אתה צריך לחפש כמו שאומרים במקומות אחרים? לחפש איפה שהכביש הוא, הוא, איך אומרים, הכביש הוא, הוא חזק, הוא טוב, הוא עוצמתי. נקודה נוספת שהיא חשובה גם כן מאוד והאריזל מדבר עליה, יש בן אדם שסיים את החיים שלו בצורה טרגדית. יש. אומר האריזה, על, על אדם כזה, אתה מעביר עכשיו את הילד שלך על אותו כביש. תחשוב פעמיים, זה מסוכן. מוריי ורבותיי, אני לבד מכיר בן אדם שקראו אותו על שם מישהו שנהרג בצורה טרגדית, והוא נהרג בצורה טרגדית, והנכד שלו, זאת אומרת הוא השאיר ילד וגם הילד שלו נהרג בצורה טרגדית. הדברים האלה הם דברים קבליים שאנחנו צריכים לקחת אותם ברשבון. יש רק יוצא מן הכלל אחד. אם זה אבא או אימא, מכיוון שזה כיבוד הורים, כתוב בהלכה, כתוב בתורה, כיבוד הורים ישמור על הילד שלך. אבל אם זה סתם איזה משהו, בן אדם שמת בגיל צעיר, בן אדם שמת בצורה טרגלית או משהו כזה, איך אומרים, אנחנו לא עושים ניסיונות על הילדים שלנו, למה אתה עושה ניסיון על הילד שלך? <אח> ונקודה אחרונה וחשובה מאוד, לא שינו שמם, שמות יהודיים. שמות עבריים, שמות עם משמעות בעברית, לא שמות של גויים. הרבה פעמים אנשים שואלים אותי, מתייעץים על שמות, אתה מתחיל לחפש את השורס של השם הזה, זה שם שהגיע מעוללולו, זה שם שהגיע, מה אנחנו צריכים, <אנ> אנחנו צריכים שמות שהם, אפילו שמות, אפילו... לא אכפת לי אפילו שמות יותר צברים, אבל, אבל שיש להם משמעות, ושהם נוצרו פה, לא שמות שהביאו אותם הגויים, ואנחנו מנסים לחקות את סטפן ואת זה זה, אנחנו יש לנו מורשת לעם שלנו, יש לנו, לנו את זה. עכשיו. עכשיו כמה נקודות שהן מעשיות, הרבה אנשים שואלים, כשנולדתי נתנו לי שם, אם זה בן בברית המילה, אם זה בת אולי ליד ספר תורה וכולו, היום לא קוראים לי בשם הזה, מוריי ורבותיי אני רוצה להפיל פצצה, שם שלא קוראים לו זה שם שלא קיים, אין כזה שם, הוא לא קיים פשוט. כן, אבל נתנו לי את זה בברית, נתנו לך בברית. אם אין חמישה אנשים שקוראים לך בשם הזה, השם הזה פשוט לא קיים מבחינה רוחנית. אם האישה הזאת צריכה לכתוב עכשיו כתובה, או האיש הזה צריך לכתוב כתובה, לא כותבים את זה שם. גט, לא כותבים את זה שם. זה לא השם שלהם, פשוט לא השם שלהם, זה לא הרחוב שלהם, זה לא הצנוש, הוא פשוט לא קיים. מת. עלה. יש להם את השם שלהם עכשיו. איך בני האדם קוראים אותם עכשיו? חוץ משתי דברים נוספים, שני דברים נוספים. הדבר הראשון, אם זה גבר, זה העלייה לתורה. איך הוא מעלים אותו כשהוא עולה לתורה? או אם זה בן אדם שלא עולה לתורה, לא מגיע כל לבית כנסת, איך הוא חותם את השם שלו? בצ'קים, בחוזים, בזה. איך, איך הוא חותם? זה הדברים שקובעים, שלושת הדברים האלו, חמש אנשים, וכל אחד מהם, אני מעמיד אותו בפני עצמו. או חמש אנשים, ואז אפילו אם הוא לא עולה לתורה, ולא חותם. או שעולה לתורה, ואז אפילו אם חמש אנשים לא קוראים אותו, והוא לא חותם. או חותם, ואז אפילו אם הוא לא עולה לתורה, ואין חמש אנשים. אבל זה צריך להיות אחד משלושת הדברים הללו. אם אף אחד משלושת הדברים האלה לא קיים בשם, אז השם הזה פשוט לא נמצא. יש אנשים שהם מוסיפים לעצמם שם, זה אופציה, אבל אם לא יקראו להם בשם הזה, ולא יברכו אותם בעלייה לתורה או בברכות שנותנים לצדיק וכיוצא בזה, והם לא יחתמו בשם הזה, זה שם חסר משמעות. הכלל זה שתמיד כשמוסיפים שם, מי שרוצה להוסיף שם, או לפעמים אדם חולה או כיוצא בזה שמוסיפים שם, השם החדש הוא תמיד השם הראשון. והשם השני זה השם, מה שהיה הישן. עכשיו, אין לי בעיה שימשיכו האנשים לקרוא אותו בשם הקודם, זה לא הבעיה הזאת. אבל אם כל פעם בברכות יזכירו את השם המשותף, שני השמות, השמות ביחד, פלוס או גם או וחתימות עם שתי השמות ביחד, אז זה כן ייתפס כהשם שלו וזה ייכנס וזה מה שיהיה. השם של האדם, כמו שהבנו מכל השיעור הזה, מאוד מאוד מסמל את, ה, את הקשר של האדם עם הזולת, אבל החסידות מדייקת את זה יותר. זה משייך את האדם חזק יותר לצד המנהיגותי שלו על הסביבה. השם קשור לספירת המלכות. ספירת המלכות זו ספירת ההנהגה, הממשלה, השלטון, ההשפעה וכיוצא בזה. ככל שהשם של האדם הוא יותר שם משפיע, אז הוא מתחבר יותר להשפעה, ככל שזה שם שפחות להשפעה, אז משפיע פחות. יש <laughs> אה, 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 משמעות אה, לשם בקשר כמה האדם ישפיע, ונקודה אחרונה, אה, או אחת לפני האחרונה, דוד המלך, קוראים לו דוד, אבל בתהילים הוא קובל על זה שיש כאלה שקוראים אותו בן ישי. מדוע לא בא בן גם תמול, גם היום, אלא לכם? כשאנשים כעסו על דוד, הם לא קראו לו דוד, הם קראו לו בן ישי. אני רוצה לומר לכם, שכשאנחנו קוראים לבן אדם, תקראו לו בשם שלו. שם של האדם ממשיך לו חיות. שם של האדם ממשיך לו שמחה. אל תקראו לו בן אל תקראו לו באיזשהו שם של, איך אומרים, אבו יאיר. <מח> לא, אצל לא, הערבים זה ככה עובד, כאילו, השם הזה. השם שלו, לא איזה כינוי. השם שלו, השם המהותי של האדם, הוא זה ש, שייתן בו את, ה, את הכוח החזק. אני לא אכנס עכשיו לשאלה, כי זה באמת נושא לקורס שמות. האם כשיש שתי שמות אנחנו צריכים תמיד לקרוא על שניהם? האם זה מוסיף או לא מוסיף? אני רוצה רק להגיד שבכללות, אם יש לך אפשרות לקרוא לבן אדם בשמו, או לקרוא לו באיזה כינוי שהוא בכלל לא שמו, או אפילו לא קיצור משמו, אז תקרא לו בשמו. אל תקרא לו בשם הנלווה שלו. אז רק לפני שאני עושה סיום, אני רוצה לסכם את מה שדיברנו. דיברנו על... שלוש נקודות בשיעור על חיצוניות השם, השם במהותו הוא חיצוני, הוא בשביל הזולת, לתת לאחרים, להחצין החוצה, לא צריך לרוץ לשנות את השם, הוא לא משנה מבפנים מאומה, צריך לשנות את הפנימיות ואז החיים משתנים, השם גורם לאדם להבין שהעצמה העצ... האמיתית שלי הרבה יותר גבוהה ממך, הרבה יותר חזקה ממך. אתה לא צריך לרדוף אחרי החיצוניות, זה לא הדרך, זה לא מסתיים טוב. את החיצוניות אתה לא, אתה לא צריך להשקיע בה, תשקיע יותר בצד הפנימי. ונקודה נוספת שדיברנו זה הפנימיות של השם. השם מחבר את הנשמה לגוף, השם מגלה על היכולת של האדם, השם הוא הלבוש בו הוא מתגלה החוצה, השם מחבר את התכונות המנוגדות של האדם בתוכו. אדם שהוא פנימי, הוא מחובר לשם הפנימי שלו, הוא לא מזלזל בשום דבר, הוא מטפח את הרגש, הוא מטפח את השכל, הוא בודק כמה הוא מצליח להשפיע על הסביבה שלו, על הסביבה החכמה. אדם פנימי אוהב את הדברים הטובים, אוהב את הדברים שנראים פחות טובים ומגלה בהם גם כן טוב. אדם פנימי לא מחפש קיצורי דרך, אדם פנימי מחובר לשם הפנימי שלו. אדם פנימי זה אדם שמסוגל לעשות דרך ארוכה. והנקודה האחרונה, השם למעשה, הפנימיות של האדם משפיעה, מושפעת לא רק מהשם, מעוד השפעות מסביב. שם טוב אחרי אדם טוב משפיע על האדם. הטיה לטוב, שם עם משמעות משפיע על האדם חיות, שם ותיק זה כביש צלול, <coughs> כשקוראים לבן אדם בשמו ממשיכים לו המשכה חדשה, השם מגלה את המנהיגות באדם. אם אנחנו רוצים מילה אחת לסיום, היסוד הכי חשוב זה שהאדם ילמד לקחת גם את הדברים החיצוניים וגם את הדברים הפנימיים וגם את הדברים החיצוניים וגם את הדברים השטחיים ויכניס אותם ויכניס בהם עוצמה ורוחניות פנימית חזקה ואיתנה. ואני רוצה לסיים בסיפור. אחד מהפוסקים הגדולים בדור, יהודי מבוגר כבר לג... למעלה מגיל מאה, אז הזכרתי בהתחלה את מאה שערים, לא מאה, הוא קרוב למאה, הזכרתי את מאה שערים, אז הוא הראבד של העדה החרדית, הראש בית דין שלהם, והוא נקרא הרב משה שטרנבורג. הוא ילד יתום, שגדל פה בארץ, אחר כך נסע לארצות הברית, היה שם הרבה שנים רע, ועכשיו הוא חזר לפה. מחבר ספרים נודע. הוא מספר שכשהוא עשה את העלייה שלו לארץ, הוא נסע באונייה. וכשהוא הגיע, היה איתו ביחד, אחד מהצדיקים שבדור, קראו אותו רבי דוד משה מקרצ'ניף, בעיר רחובות הוא היה גר, איפה שאני גר, ליד הבית איפה שאני גר. והוא היה בעל רוח הקודש, הרבי דוד משה הזה, והם שוכחים ביחד על הסיפור בכל מיני נושאים. יום אחד הצדיק הזה פונה אליו, הוא היה נער צעיר, ואומר לו, אתה יודע, הולכת להיות היום הרצאה באונייה, נגד העישון. עכשיו הצדיק הזה כל מילה שלו הייתה מילה בסלע. אז הוא הבין שאם הוא אומר לי את זה הוא כנראה רוצה שאני אלך להרצאה. הוא הלך להרצאה. ובאמת הרופא שהיה שם אחד מהנושאים ריתק את כולם בחשיבות של ההימנעות מעישון, הימנעות אקטיבית, הימנעות פסיבית, ועל הנזקים שזה עושה ועל הקיצור חיים שזה עושה. הוא אומר זה היה נורא משכנע. כשגמרנו את ההרצאה חזרתי, סיפרתי את זה אחר כך לאדמו"ר שהיה, טוב, בסדר. אחרי כמה ימים אני רואה את הרופא מטייל על הסיפון עם סיגריה ביד. <laughs> <laughs> אז לא יכלתי להתאפק, הייתה לי תוספה משותפת. ניגשתי אליו ושאלתי אותו, למה אתה מעשן, הרי כל כך יפה הסברת, הוא כל כך מזיק. אז הוא ענה לי בלי להתבלבל, אומר, הסיגריה מקצרת. הניקוטים מסרו שלווה, בחרתי לקצר את החיים, אבל שהם יהיו שלווים. ככה הוא מספר. הרב חשב אחר כך על החוויות שהיו לו, הבעל שם טוב אומר שכל דבר שיהודי רואה או שומע הוא צריך לקחת הוראה בעבודת השם. הרוג הזר, להרוג את ה... לזרוק את הבנים ליהור. היו כמה באותה עצה של פרעה. המדרש אומר, היה שם בלעם הרשע, שהוא יעץ לזרוק. היה שם גם יתרו, שהוא ברח, הוא לא רצה להשתתף. והיה שם גם כן איוב, איוב, זה מספר איוב, שהיה לו הרבה צרות וייסורים. איוב שתק, הוא היה מהדיפלומטים של היום, שותק. אז המדרש אומר ש... אותו אחד שיעץ, שזה בלעם, האונס שלו היה, אתה אמרת שהם ימותו, יהרגו אותך. אותו אחד ששתק, נתנו לו ייסורים. לא הרגו אותו, נתנו לו ייסורים. אמר הרב שטרנבורג, אתם יודעים מה? אני חושב שהרופא על הסיפור לא צודק. שימו לב על העונשים שהתורה מספרת לנו שהם קיבלו. מי שיעץ להרוג, קיבל עונש מיטה. מי ששתק, הוא היה במצב יותר טוב, מה היה האונס שלו? ייסורים. מזה למדתי שלחיות את החיים בייסורים, אבל לחיות זה שווה יותר מאשר לקצר את החיים. וזו נקודה שהיא נורא משמעותית. הרופא יכול להגיד, עדיף לי ניקוטין וחיים שלווים, מאשר חיים של צער. זה לא נכון מפי התורה. זו ראייה חיצונית. הראייה הפנימית מלמדת אותנו, תלמד לקחת גם את האיסורים, גם את המצבים הפחות נעימים, ולעשות מהלימון הזה לימונדה, תלמד מזה משהו, תלמד מזה משהו, תנסה לחספס את האישיות שלך, תעשה אותה אישיות חזקה יותר או עוצמתית יותר. זה המסר שלנו, מחומש שמות. רודים לפעמים למצרים, אנחנו לא רוצים לרדת לשם, אבל אם אנחנו כבר יורדים, אנחנו צריכים... לעלות משם עם הרבה הרבה סחורה, עם הרבה הרבה עוצמה. תודה רבה.